0: Des dreadlocks, Ben oui, c'est arrivé à Montréal au cours des derniers jours. Il devait participer à un spectacle présenté à la coop Les Récoltes et euh, c'est à Montréal et euh, ben il s'est présenté, cet humoriste avec des dreadlocks et les organisateurs ont dit non, 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 tu peux pas participer à notre spectacle d'humour parce que tu es blanc. Puis les des drogues, c'est les Noirs, donc tu fais de l'appropriation culturelle, puis nous, on trouve que c'est vilain, c'est péché capital. Ça a fait réagir beaucoup de monde, dont l'humoriste québécois Guy Nantel. Bonjour Guy, comment vas-tu?
1: Bonjour, un des seuls, sinon le seul humoriste à réagir dans ces cas -là. Je trouve ça un petit peu plate.
0: Tu me dis ça, puis je regarde ça, puis en effet, il n'y a pas beaucoup de monde qui a aussi euh, réagi. T'es sûr que Guy Lepage et tout ça n'ont pas réagi à ça?
1: c'est pas un humoriste <rire> <rire> c'est un, un okay. ancien humoriste euh, okay. un vieux monsieur là, qui faisait de l'humour dans son jeune temps mais à ce temps c'est un animateur
0: Bon, eh bien voici, on, on salue uh, Guia lepage et toute l'équipe de RBO.
1: On salue Guilla. On salue, Guy a. On
0: salue Guy a. Mais euh, mais en euh, effet, on a, a l'impression quand même que c'est toi qui est peut-être en tout cas le plus le plus cinglant. Alors je répète ce que tu as écrit euh, sur euh, le com ton compte Twitter euh, hier, les clowns de Lucam parce que la coop en question est liée à Lucam, elle est financée en tout cas par euh, le groupement étudiant de Lucam. Les clowns de Lucam qui sont à l'origine de cette censure sont plus drôles que tous les humoristes que je connais, ha, 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 on repousse les limites du ridicule. Euh, fin de la station. Le ridicule, c'est vraiment ce qui caractérise ce genre d'histoire-là quand même. Guy, est-ce que quand tu vois arriver quelque chose comme ça, tu te dis euh, où ça s'arrête? Où ça va s'arrêter?
1: Ben, sais-tu où ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter qui, qui, qui finissent tellement par être grotesques qu'ils vont ils vont se cannibaliser entre eux autres. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça devient tellement absurde et ridicule que même entre eux, je voyais sur la page Facebook hier, et là, il y a des gens euh, qui font partie de leur association qui disent... <rire> Ouais, mais là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas rapport, ça va trop loin. » Il y a des immigrants aussi qui disaient « Écoute, j'ai pas besoin de vous autres pour me protéger. Moi, tout va bien. » Parce qu'on s'entend que, que c'est souvent fait au nom des autres, ces affaires-là. Hein? Mais je c'est pas nécessairement des gens, des, des communautés ethniques qui font ces demandes-là, là, comme les accommodements raisonnables et tout ça. Donc, euh, ça va finir c'est tellement gros et niaiseux et ridicule que, il y a plus personne qui va prendre ça au sérieux. Et ce qui est un peu dommage, parce que, je veux dire, à la base, c'est comme si on prend le, le, le tribunal, des, la commission des droits et libertés de la personne. Mm -hmm. Ça a été créé pour quand même qu'il y ait une certaine justice dans la société, par exemple, qu'on refuse pas euh, un logement à quelqu'un qui a la peau noire ou qui mm -hmm. vient un, mm -hmm. bon, euh, des dessin religieux ou des trucs comme ça. Et, et ça, c'est très bien. Mais ça devient tellement euh, tiré et étiré et édulcoré et, et, et comme concept que euh, c'est un, un peu comme euh, quand on parlait à un moment donné de, 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 euh, des agressions sexuelles. Tout a été mis. Quand on était jeune, c'était séparé. Hein? Je disais, il y avait viol, Absolument. mais il y avait aussi, euh, bon, tu comprends ce que je veux il y avait oui, des grades oui. là-dedans. À force de mettre tout dans euh, agression sexuelle, tu sais que prendre la main de quelqu'un, ça Absolument. peut être euh, tu peux être accusé d'agression sexuelle. Euh, donc, c est, c est, ça fait en sorte que les vraies personnes qui sont violées, euh, ça fait, ah, oh, bon, un autre... Tu sais, des histoires de même des fois, puis ça, c'est déplorable, parce que, ces gens-là ont besoin d'écoute, ont besoin de, de, de tribunaux euh, qui, qui les prennent au sérieux. Tout. Mais dans ce cas-là, c'est la même affaire. Ça fait en sorte que euh, tout, tout devient une espèce d'agression, tout devient du racisme, tout... Euh, ça fait en sorte qu'il y a comme... Euh, il y a plus sensibilité à ça euh, moi maintenant peu... euh, ouais. sur les médias sociaux me être traités de raciste ça me fait absolument plus rien euh, ben c'est devenu tellement niaiseux c'est devenu tellement comment, banal okay, Oui, c'est ça n'importe ce que tu dis puis ce que tu fais il y a tout le temps quelqu'un qui va dire que tu es un suprémaciste blanc que tu es bon en tout cas, tu sais de quoi je parle ben tu oui. vis sûrement avec ça toi avec
0: oui puis on est deux à la maison à vivre avec ça euh, <rire> écoute c'est 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 très intéressant ce que tu dis quand tu dis à un moment donné il va y avoir une telle surenchère que même des gens qui pourraient à la base être tentés de de, de, de trouver ça pertinent, vont même eux-mêmes trouver que ça va trop loin. Et je pense que dans ce cas-là, quand on parle d'appropriation culturelle, ou quand on parle de racisme, il y a, je trouve que c'est un petit peu le phénomène de crier au loup. C'est qu'à force de hurler et de grimper dans les rideaux et de rester accroché au plafond pour quelque chose qui est somme toute assez anodin, un blanc qui porte des dreads, mais quand il y a des vrais cas de racisme, quand par exemple quelqu'un se fait refuser un logement parce qu'il a la peau noire, quand quelqu'un se fait refuser un emploi parce qu'il s'appelle Mohamed ou parce qu'il s'appelle Mamadou, ben là on va moins le on va être moins sensibilisé oh, à ça parce que gens voilà qui
1: sont sérieux puis qui font comme ah, un autre chioleux alors que cette personne-là a vraiment besoin qu'on la soutienne dans, dans, dans sa démarche puis c'est ça qui est ridicule qui est déplorable c'est comme cet été je pense c'est Jimmy Oliver le, le chef euh, à Londres ouais. qui avait été accusé d'appropriation du riz qui avait cuisiné un riz américain mais écoute, je c'est un chef cuisinier. Oui. C'est ça, la, la base même de la cuisine, c'est de marier les saveurs, c'est d'avoir des Mais influences. D'ailleurs, oui. tu sais, euh, prends juste là un bon spaghetti euh, sauce tomate, t tu quelque chose de plus italien que ça? Mais tu sais que les tomates, ça n'existait oui. pas en Italie, il n'y a pas si longtemps que ça. Et les pâtes, Vienne ça, de ça a été importé de, de l'Asie. Ouais. Dans, dans le temps de Jules César, là, du spaghetti sauce tomate, ça n'existait pas en Italie. Mais pourtant, aujourd'hui. Puis,
0: je pense même que la salade César n'existait pas au temps de César. <rire> non,
1: je c'est lui qui <rire> en
0: tu fait, pas les petits mais, croutons,
1: non, mais. Ce que je comprends, c'est que si ouais. tu fais ça aujourd'hui, un spaghetti sauce tomate, probablement qu'il y a une gang de beaux os comme ça qui vont dire Ah non, mais là, c'est de l'appropriation culturelle, ça appartient aux Italiens. Ouais, mais les Italiens, eux aussi, ils n'ont pas. Emprunté... Et, 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 et c'est comme ça pour tout, pour l'art et, et, et pour toutes les formes d'expression. On a besoin d'influence, on a besoin d'écouter l'autre d'avoir comment il fait, mm -hmm. ça nous inspire, on marie ça à notre histoire, à notre culture. Et là, je parle en tant qu'individu, parce qu'un autre, un autre Québécois, blanc, francophone, d'héritage euh, chrétien, va prendre les choses et va mm -hmm. lui en sortir euh, d'une autre manière, va sortir une œuvre d'une autre façon. C'est ça, l'art. Là, si es contre l'art, si t'es contre l'humour, ben, va vivre dans un régime intégriste. Il y a beaucoup de pays à la Terre qui pratiquent ça et qui mm -hmm. sont bien fiers de ça. Mais au Québec, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et Dieu sait que il euh, y a pas beaucoup de gens qui défendent ça, ou en tout cas qui savent exactement articuler leur pensée là-dessus, mais moi, euh, ça devient vraiment le combat d'une vie maintenant, je me dis, écoute... Ah euh, oui, à ce point-là! Ah, tout à fait, mais absolument, parce que, tu sais que, dans l'histoire, là, les choses peuvent basculer très rapidement, hein? oui. Euh, politiquement, je parle. Oui. Et, Alors, quand tu dis que tu en fais... y a des lois ouais. qui vont interdire, euh, par exemple, de se moquer des autres religions, des mm -hmm. autres ethnies ou n'importe quoi. On est passé à un cheveu d'avoir ça, tant au fédéral qu'au provincial.
0: Absolument, la motion, euh, je me suis fait un plus du numéro parce que je suis pas dans les... Ça. La loi
1: 16 au fédéral, je me trompe pas, en tout cas. Et, et donc, on est on hum. est là vraiment sur le pas de la porte de, de ça, et si personne défend ça, ben viendra un temps où des cas comme Mike Ward, où les gens seront feront poursuivre en cours. Pour... Parce que Mike Ward, là ça, là ça paraît bien épouvantable, parce que Mike, c'est l'enfant terrible de l'humour, puis les gens disent « Ah, ben oui, mais là, c'est sûr, là, c'est sûr. » Mais tu que ce glissement-là, il va aller de plus en plus vers des choses qui sont anodines. Mm -hmm. Et c'est là que ça va finir par faire en sorte que là ceux qui sont pour la censure dans un cas extrême vont dire « Ah, ben là, un instant, la censure, ça va beaucoup trop loin parce que c'est une drèche. » Et quand un coup est ouverte ben après ça, chaque personne... Et pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que c'est axé sur la sensibilité de tous et chacun. Puis la sensibilité de tous et chacun, tu ne peux pas calculer ça. Mon meilleur exemple, c'est quand les gens disent « Ouais, mais là, rire du poids de quelqu'un d'autre, faut faire attention à cela je dis « Ouais, mais mettons... Euh, de Nicodère ouais. euh, qui a 100 livres en trop. Il l'a maintenant, il a perdu beaucoup de poids. Oui, oui. Par exemple, prenons cet exemple-là. Ben moi, je connais de C'est ouais. un gars qui a beaucoup d'humour dans la vie. Fait, oh, 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 ça me dérange pas, voilà sport. Après ça, tu fais une joke sur quelqu'un qui a 10 livres en trop mais qui, lui, est dépressif et il a le goût de se tirer une balle. Là, à un moment donné, tu... Là, les gens vont dire ben, « Regarde ce que tu as fait mm -hmm. avec ta joke. » Mais tu peux pas mesurer, surtout dans une salle de spectacle où il y a bien spectateurs, la sensibilité de tous et, je,
0: chacun. tous et chacun. Et en fait, tu fais référence à quelqu'un quelque chose qui est primordial en humour, mais qui est primordial même, je dirais, dans n'importe quelle société, dans, dans, dans l'ensemble de la société, c'est la notion du droit d'offenser. On a le droit, par exemple, de rire d'une religion, même si on sait que ça va offenser des gens qui se réclament de cette religion-là. On a le droit de rire d'une idéologie, même si on sait qu'il y a des gens que ça va choquer. C'est la notion de droit de, du blasphème, le droit d'offenser, mais justement, quand on fait fait des trucs comme ça, comme la cobe, les récoltes, qui, des, au nom de l'inclusion, fait en fait de l'exclusion. Ben ben, c'est des petites dérives... Petite dérive que on se dit ah oh, c'est pas grave mais tu sais c'est le, le, le bon vieux principe de la grenouille là si tu veux ébouillanter une grenouille si tu veux faire cuire mm -hmm. une grenouille tu la mets pas tu la mets dans de l'eau froide puis tu montes le chauffage un petit peu euh, un petit peu petit à petit et puis finalement au bout du compte ta grenouille a même pas euh, tu sais c'est comme endormie dans ton eau chaude euh, et ben finalement elle cuite la grenouille je m'excuse mon explication est un peu longue là. non non mais mais, mais c'est que fond, tu t'en rends pas compte chose, euh, oui. tu dis quelque
1: chose quelque chose d'important dans tout ça, c'est que non seulement on a le droit d'offenser, mais c'est c'est comme un, une condition inhérente à la démocratie, parce oui. que le concept de démocratie, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est des idées opposées qui sont confrontées les unes aux autres, et c'est comme oui. ça qu'on évolue comme société, parce que les endroits où on n'a pas le droit d'offenser et que tout est du blasphème, ou du lèse-majesté ou n'importe ouais. quoi, ben ça fait en sorte que tout le monde se retrouve en prison à partir du moment où il dépasse un petit peu de l'espèce de normes sociale. Mm -hmm. On veut pas vivre dans ça. C'est ça, la base même de la démocratie, c'est d'avoir le droit de dire le contraire de quelqu'un d'autre. Parce que les gens qui sont pour la liberté d'expression, mais avec des balises, mais dans le fond, ils se tirent dans le pied. Parce que c'est ça, le concept de liberté d'expression. On n'a pas besoin de liberté d'expression ouais. si on est d'accord. On s'entend là-dessus.
0: Bien sûr. Mais moi, Donc, je trouve ça très important que ce soit toi qui parles de ça. Parce que je reviens toujours à cette histoire-là. Quand, sur euh, sur scène, dans ton, dans ton dernier spectacle, tu parlais de consentement et que tu parlais d'agression sexuelle et tout ça. Moi, je me souviens fort bien au lendemain de ton spectacle à Montréal, parce que tu l'avais présenté à Québec, mais c'est quand tu l'as présenté à Montréal que ça a chiré. Mmh. Euh, je me souviens au lendemain de ça à la radio des chroniqueuses culturelles qui étaient totalement offusqué de tes propos et qui était vraiment à deux doigts de dire ce gars-là a pas d'affaire à dire ce qu'il dit sur scène alors que je veux dire ces défis tu les tu leur parles euh, euh, hors onde elles sont tout à fait pour la liberté d'expression ah non il faut que tout le monde puisse s'exprimer mais quand quand Guy Nantel dit quelque chose qui fait de la pépène aux féministes il faut qu'il ferme sa gueule
1: ben écoute, euh, t'en veux une bonne. Euh, moi là, quand j'ai euh, une semaine avant mon j'ai fait le lancement de ce show là à Québec. Ouais. Okay? Et les critiques sont venues là. Ben oui. Ils, ils ont critiqué le show, mais ils là. ils sont vraiment, pas à Québec un là. Un super bon show, puis le, c'est vraiment là, vraiment. Ouais, euh, ouais. Euh, des critiques extraordinaires que j'ai eues pour ce show là. Le lendemain, Alice Paquette a sorti son, son message sur Facebook. Ouais. Okay? Et là, la tempête a commencé à ce moment-là. Ben tu peux pas imaginer le nombre de médias. Dans lesquels la même journée, donc, non, non, pensait, non, non, qui me téléphonait et, et, et qui me disait, mais t'as pas honte d'avoir fait ça mais <rire>
0: Voyons oui,
1: donc. Yes, lisez vos journaux parce que c'est exa... <rire> de quoi tu me parles. T'as pas honte d'avoir fait ça Je veux dire, c'est exactement ça le but d'un spectacle. <rire> et c'est un, un numéro, par ben, oui, qui dénonçait les agressions sexuelles. Donc c'est des gens qui avaient même pas vu le show qui me m'accusait d'affaires terribles oui. et t'en veux-tu une bonne moi là depuis novembre 2017 et novembre 2017 ça va te dire quelque chose parce que c'est la croisade que Richard Martineau et toi avez tenue pour que je je, je passe à tout le monde en parle. absolument là. ouais Mais ça là ça a été la dernière fois que j'ai été invité à la télévision Toute chaîne confondue.
0: attends attends deux secondes novembre
1: 2017 là là ça fait là on est disais, en janvier on...
0: 2019 donc ouais, ça fait un à... an et, et deux mois
1: Ouais, 14 mois, là, où de manière systématique, toutes les émissions de télé, je ne t'invente pas ça pour faire petit, je ne veux pas me victimiser, là, mais ça dit quand même quelque chose sur l'état des choses puis sur la société dans laquelle on est frileux aujourd'hui puis qu'on dit ah, « je j'aime mieux pas » et tout ça, bien, de manière systématique maintenant c'est ouais Nantel on va passer notre tour
0: et tu alors ok je veux juste que tu me l'expliques clairement parce que j'aimerais ça avoir un petit clip que je peux utiliser puis faire rouler en boucle au cours des prochains jours depuis un an et deux mois tu n'as pas été invité à la télé ben,
1: écoute je, je te mets au défi de trouver une seule entrevue télé que j'ai faite depuis un an et deux mois j'ai on m'a dit non à toutes les émissions de télévision, toutes chaînes confondues. La seule entrevue que j'ai faite depuis un an, ça a été à RDS pour parler de ma collection de chandails de hockey. <rire> <rire> à quel point je suis rendu toxique et dangereux. Tu vas peut-être te Alors... faire offrir
0: une chronique chez Jean-Charles Lajoie pour venir parler de hockey. Ah, Écoute, j'en reviens mais, pas. Mais comprends-tu à oui, quel oui. point
1: c'est complètement faux parce que de tout temps, les artistes et les artisans des médias ont été les défenseurs, les gens qui portaient le flambeau pour la mais liberté oui. d'expression de tout temps. Mais aujourd'hui l'ascenseur vient de l'intérieur, et qu'on se comprenne bien, là, c'est pas un complot, là, les gens, ils s'appellent pas le lundi matin, Mais puis ils disent « Hey, on continue de faire Guinantès, c'est pas de même, ça marche, c'est juste l'espèce de d'état de stress et de nervosité euh, c'est c'est comme une culture ambiante dans laquelle on baigne présentement de euh, j'aime autant pas être pris d'une manière ou d'une autre dans ce tourbillon là puis, okay. euh, mais j'espère
0: juste que c'est pas parce que tu as dit tu as fait référence au fait que et Richard et moi on avait vraiment fait une campagne euh, pour que tu sois invité à Tout le monde en parle en fait on était complètement scandalisé que euh, alors que tu étais en pleine controverse à l'émission qui s'appelle Tout le monde en parle euh, il avait choisi d'inviter 10 humoristes pour venir parler du nouveau euh, festival et qu'il t'avait pas invité. C'était pas le fait, il a le droit d'inviter qui veut, hein? C'est une invitation, c'est pas une sommation à comparaître. Mais je trouvais ça étrange. Que, euh, alors que tu étais au cœur de l'actualité qu'il ne t'était pas invité mais là tu es en train de dire que ça ça a été comme le point de départ ce qui est quand même assez hallucinant parce que euh, ben je veux dire normalement au Québec euh, on est supposé adorer les humoristes puis il y a même des gens qui se plaignent euh, ils allument leur télé puis c'est rendu des humoristes partout tout le temps ben les humoristes oui mais Guy Nantel, non j'en reviens ah ben, pas écoute,
1: Guy euh, je je, je pas là c'est T'as un nom catégorique euh, tout le temps. Des fois, évidemment, c'est un mot couvert. Ouais, on va y penser, on va te rappeler, on va passer un tour, euh, ce, ce genre de, de truc-là. Il là. n'y a jamais euh, personne qui dit clairement pourquoi et d'où viennent euh, ce, ces réactions-là. Mais. Euh, c'est pas grave tu sais je veux dire moi je vends des biens hein, mais c'est puis euh, les affaires fonctionnent bien évidemment j'en vendrais probablement encore plus puis euh, ouais. des affaires iraient financièrement encore <rire> mieux si euh, j'avais le vent dans le dos euh, de ce côté là médiatiquement parlant mais... est-ce que je
0: peux t'aider Guy est-ce que tu veux euh, en nombre non non, ma... non 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 mais veux tu... dis-nous c'est quoi tes prochains billets de pas, spectacle je pas de
1: là? Hein? moi ce que je cherche en vie là c'est la justice ouais. c'est la vérité euh, c'est ça ma quête moi comme artiste fait que, euh tu sais moi je gagne plus d'argent dans la vie que j'ai besoin pour Là, fait que, à partir de là que j'en si en euh, ben être... <rire> non non mais tu comprends je euh, fais pas pitié euh, mes affaires vont bien j'ai un public extraordinaire puis je remercie non seulement le public qui vient voir le show mais je remercie aussi les diffuseurs euh, de salles de spectacle ouais. qui se sont tenus debout parce hmm. qu'il y a au moins deux villes qui ont vraiment reçu des pressions là, euh, pour euh, faire en sorte que les gens des groupes là, féministe, tout ça, qui disait euh, « On va faire des manifestations si vous recevez Guy Nantel dans et votre de spectacle. Ouais, » Oui, oui, oui. Et il n'y a pas un diffuseur qui a reculé. Et ça, là moi, wow. j'ai fait comme « Wow, chapeau, félicitations de vous être tenu debout. » Mais ça a quand même fait en sorte que pendant, euh, je te dirais, peut-être euh, environ deux, trois semaines, euh, j'avais des agents de sécurité et des fois armés mm. qui étaient dans les coulisses pendant le, le spectacle. Mm. Hein? Fait que C'est absolument épouvantable. Tu sais, moi, je regarde même l'API de l'Association des professionnels de l'humour qui back Mike. Puis, tant mieux, là, il faut le faire comme ça. Tu sais, ils sont derrière Mike Ward dans, dans l'histoire de son procès avec Jérémy. Mais il n'y a pas eu une seule déclaration publique de l'API dans, dans mon cas.
0: Ben, tu as tellement raison.
1: Aucune. Aucune, absolument pas. Personne n'a jamais dit un mot par rapport à, à, à cette question-là. C'est comme puis, le pourtant, mouton dire, noir. Euh, ouais. pour, pourtant, j'ai reçu des menaces de mort. Le gars, il a quand même été incarcéré pendant ouais. quatre ouais. mois, puis qu'il y avait des armes plein la maison. Euh, j'ai reçu des menaces d'agression de, sexuelle euh, sur ma fille. Euh, j'ai reçu... Euh, ils ont essayé de saboter euh, ma première. Euh, il y avait 70 policiers qui étaient devant... À la place des arts. Mmh, et, on rappelle et, très et, bien. Et personne a dénoncé cette histoire-là, tu sais, je dire, ben
0: personne, fois, à, par, moi, je... à part le journal de Montréal qui a été quand même beaucoup derrière toi, Guy.
1: Oh, non, non, mais je te, je te parle des professionnels. Des professionnels de, de l'humour. Je te parle des humoristes et tout ça, tu sais. Oui, euh, mais ça veut moi, dire qu'il y, je...
0: y a deux classes d'humoristes. Il y a les humoristes de la bonne gang puis les humoristes de la mauvaise gang.
1: Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y, y a peut-être ça, il y a peut-être de ça, là, euh, disons que Mike, c'est un gars qui, qui est très, très populaire dans le milieu humoristique. Moi, je suis un gars plus solitaire, puis c'est vrai ouais. que je suis comme moins mêlé à ça. Mais au-delà de ça, euh, le, le le fait de faire un gag sur ce sujet-là pendant la période MeToo était vraiment... Euh, c'était comme difficile à, pour certaines personnes de savoir... Euh, je me positionne où par rapport à ça, tu sais. Puis là, je parle des humoristes, tu sais, des humoristes, se disaient, ouais, Mais en même temps, c'est vrai que ça n'a pas de sens de, de parler de tout ça mm -hmm. en plein dans ce dans ce sujet de ce sujet-là en pleine tourmente et tout le kit. Alors que moi, j'estime que mon travail, au contraire, c'est de le faire.
0: Ben exactement. C'est parce que si on est en pleine euh, controverse, moi, je sais pas avec l'Arabie Saoudite, puis on se dit, ah, oh, il faudrait pas en parler. Ou alors qu'on est en pleine controverse mais tout, il hein, faut pas en parler. On est en pleine controverse, si, il faut pas en parler. Ben là, ça sert à quoi, des humoristes,
1: Exactement. Autres, vous êtes là
0: pour commenter, entre autres, l'actualité. Vous êtes là pour brasser la cage. Vous êtes là pour euh, pour nous faire réfléchir. Vous êtes là, évidemment, pour nous faire rire. Mais si on commence à dire aux humoristes qu'il y a certains sujets dont ils n'ont pas pas le droit de parler, euh, Ben ça, ça, ça commence à ressembler à quelque chose qui commence par un D qui finit par un E, puis les lettres entre, c'est I-C-T-A-T-U-R. <rire> bon, hey, regarde, tu veux pas les donner, je vais les donner, moi, tes dates de spectacle. Demain, tu es à Sherbrooke, le 18 à Saint-Hyacinthe, euh, le 19 au Saguenay. Ensuite, tu es à Joliette, à Québec, à l'Assomption. Écoute, d'albo massi
1: On fait le tour, on fait le tour Mais là, tes es, es, es euh,
0: enfants, tu les vois quand? Jamais.
1: Non, non, ben mais <rire> j'ai de la tournée jusqu'en juin 2020, fait que mes enfants vont bien de ce côté-là. Je, je suis un gars de tournée, puis je fais le plus beau métier du monde malgré tout, euh, toutes les doléances dont je te fais part depuis tantôt. J'ai vraiment un beau métier, puis, puis je suis content de la position que j'occupe par rapport à, à ça, c'est-à-dire de, de critiquer la société dans laquelle je vis, c'est un c'est un métier extraordinaire, puis de faire le monde aussi.
0: Ben écoute, nous euh, on on t'appuie, en tout cas on est derrière toi à 150 Puis euh, écoute, c'était très intéressant. Je retiens donc euh, cette affaire-là, un an et deux mois sans avoir été invité à la télé, puis surtout euh, l'affaire de l'API, donc l'association la, la, des professionnels de l'humour qui euh, ben qui en fait te traite un peu comme un, un une chaussette dérangeante là qu'on met au, au panier de linge sale puis on veut pas savoir, euh, on veut pas vraiment qu'elle existe. Écoute, merci beaucoup Guy. Puis ben à la prochaine chicane, je pense que très bientôt avoir encore une autre controverse, puis tu vas t'appeler à te prononcer là-dessus. Merci bon, beaucoup.
1: Merci de l'invitation, Bientôt.
0: Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Au retour, je vais peut-être me chicaner avec Guy Fournier, mais je ne sais pas, ça ferait deux fois la même semaine, me chicaner avec un collègue de travail. <rire> écoutez ça après la pause.